0: Nós vamos dar início na escola dominical, tá? e como eu falei, pegando essa ideia deste de janeiro com um mês de oração, uma ideia, ao invés de falar diretamente sobre oração, de uma forma um pouco sistemática, seria a gente olhar um texto das escrituras, não vai ser necessariamente uma exposição, tá? e aí olhando para algumas orações da Bíblia, a gente refletir um pouco e aprender um pouco sobre alguns aspectos de como a oração funciona. E, o ele, e elementos que uma oração deve ter tá certo? se você abrir sua bíblia por exemplo, e abre Mateus capítulo 6 tá certo? a gente não vai ver o Pai Nosso não hoje, tá certo? que é o texto em questão se você abrir Mateus 6 a partir do 9 quando que? quando Cristo é perguntado de como se deve orar tá? ele é questionado sobre isso você vê que ele começa tá, com um aspecto de adoração e reconhecimento daquilo que Deus é. Pai nosso que estás no céu. E aí, a partir de santificado, certo, até o final, são várias petições que são feitas. Certo? Então, ele começa a oração com reconhecimento daquilo que Deus é, do lugar em que Ele está. Então, Ele começa a sua oração com uma adoração, e logo após isso, é que ele entra para o aspecto das petições, sejam petições no seu aspecto espiritual, no sentido bem literal da palavra, ou seja, santificado seja o teu nome, isso é Deus fazendo um pedido, não é um reconhecimento, tá certo? é o primeiro pedido da oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, tudo isso com aspectos práticos, que a gente até viu não há não muito tempo aqui na EBD, tá? e como eu até mostrei, Uh, esse aspecto que pegou até umas, algumas pessoas de surpresa né, Quando eu mostrei de quem foi a única pessoa Na história do cristianismo Que nunca fez a oração do Pai Nosso Cristo Cristo nunca orou o Pai Nosso certo? Porque ele não tem do que pedir perdão Ele estava ensinando Como vocês Vão orar Portanto, Ele colocou um modelo Da oração do Pai Nosso, ou seja, o chamado do Pai Nosso como modelo para que nós crentes possamos assim orar, tá bom? Então a luz desse modelo, nós vamos começar com a adoração. O texto que nós vamos analisar é a oração de Salomão na edificação do templo, tá certo? Só que permita-me construir o um raciocínio desde antes para que você possa entender por que a oração de Salomão no templo ela no primeiro momento, e a luz dos argumentos que eu espero mostrar para você, ela é contraprodutiva, aparentemente, tá bom? Então abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 8, vamos voltar para antes mesmo de Davi, e deixa sua Bíblia aberta, em 1 Samuel, capítulo 8, e vamos orar. 1 Samuel capítulo 8, deixou a Bíblia aberta, vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta manhã, para que possamos aprender mais do Senhor, mais da tua palavra. Ó oh Deus, para que possamos contemplar a beleza da tua santidade e conhecendo um pouco mais daquilo que o Senhor é, possamos adorá-lo ainda mais, em particular nas nossas orações. Que o Senhor nos ilumine, tenha misericórdia de nós, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, antes de ler o texto, esse ano, 2018, um ano de eleições, talvez um dos anos mais complexos de eleições que o Brasil vai ter ao longo da história. Independente de quem você vota, não, o mérito é o seguinte, como é que toda campanha, sem exceção, política funciona? Pode ser qualquer candidato. Tá certo? Ele se apresenta, basicamente, de uma forma para que disso a consequência ele se apresenta de que forma? olha quem eu sou eu sou isso não é qualquer político qualquer um deles, esquerda ou de direita eu sou assim pau e porque eu sou assim, logo eu faço isso então eu sou assim, portanto eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso fazer aquilo, ou seja, aquilo que ele faz como político é uma característica, em teoria viu? eu estou trabalhando no mundo das ideias aqui, tá certo? é uma característica daquilo que em teoria ele é, se ele pensa de uma forma por exemplo, liberal contra a economia o que ele promete são aspectos liberais, privatizações e por aí vai, se ele pensa no aspecto estatizador, eu penso assim eu sou assim, ele vai prometer aspectos estatais e por aí vai então, quando você vota em um político você está votando no cara ou está votando na ideia no que ele vai fazer mas eu vou votar no político lá pá, pá, apertar um número certo? você está votando no cara ou no que o cara vai fazer? Hein? no cara ou no que o cara vai fazer? É para ser na ideia É Priscila Em tese Concorda Caísa? Caísa é engraçada Caísa nunca responde Ela diz assim Não sou obrigada a gerar prova contra mim mesmo Você em teoria Vota nas duas coisas hein, Quer ver a prova disso? É só você votar num deputado, vereador, presidente Que nunca teve cargo executivo ou legislativo antes você nem pode dizer, ah, ele já fez isso, ele já fez aquilo, você está votando numa promessa de que ele vai cumprir aquilo que ele vai, então sempre quando você vota, não tem como separar, você está votando no cara, e você está votando naquilo que ele vai fazer, ou prometeu fazer, não tem como, mesmo que você possa até argumentar, esse cara é um bandido, mas ele fez algo, pronto, você está votando no bandido, na esperança que os atos dele falem mais alto daquilo que ele é, e não tem como, que eu estou colocando essa comparação com política o primeiro 1 reis 8 ele é um texto que a aplicação é justamente essa o povo de Israel tinha um rei Deus era o rei deles só que eles olham para as outras nações ele não tinha a figura apontada de um rei ele não tinha um rei Davi ele não tinha um rei Saul e aí vamos ler então o texto para que você possa perceber uma coisa Certo? a partir do versículo 5 tá e disseram os anciãos de Israel disseram a Samuel vê, já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos constitui-nos pois agora um rei sobre nós para que nos governe como o tem todas as nações porém esta, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe então Samuel orou ao Senhor então pausa olhando no vácuo bem no vácuo o pedido da nação de Israel era um pedido absurdo olhando no vácuo bem no vácuo, ignore o contexto tá certo? olhando no vácuo era um pedido absurdo, você vai dizer, não o texto até inclusive até parece levar você para dizer assim, olha o pedido não é tão absurdo porque Samuel já estava velho os filhos de Samuel, como o próprio São José conhece, não andavam nos caminhos dele, ou seja, distorceiros, não eram, eram sacerdotes fiéis, qual é o livro que antecede historicamente Samuel? Primeiro Samuel, Juízes, e Juízes é basicamente a história de um povo, como é repetido quase a cada sete capítulos, que fazia o que fazia, porque não havia o quê? rei, não é isso? Você vê isso o tempo todo em juiz. fazia isso porque não havia rei, cada um fazia o que era certo a seus próprios olhos então o texto vale para mim para dizer, meu amigo, então o pedido é bom porque o período de juízes foi um período bom ou ruim para Israel irmãos, olha, depois leia o livro de juízes, está certo? ou escute a série de mensagens que a gente pregou aqui já há algum tempo o livro de juízes, ele é um espiral para o ruim, está certo? literalmente um espiral por ruim você vai ver como vai piorando a qualidade dos juízes com o ápice dos juízes em sanção que fez tudo errado só o final dele que é bem redentivo mas a história de sanção é... não tem nada de heróico por assim dizer, a história em si só o final tá? então o pedido é, opa, vamos evitar aqui outro período de juízes dar nos um rei, só que você vê, e aí é onde é o, trecho, o texto lhe dá pistas, que a motivação dele não era, senhor, era igual, olha as outras nações, olha as outras nações, e historicamente, uma, só para você entender o que está acontecendo ao redor, as nações que tinham reis fortes, o que é que aconteciam? Elas expandiam, elas começavam a expandir, a crescer, Israel expandiu aqui, nesse texto que a gente está lendo, uhum. pegue o seu mapinha no final da sua Bíblia, e você vai ver como era mais ou menos Israel nesse período. Tá certo? Se você, só para um, um fim de referência aqui, para ser visual, se você considerar esse púlpito, o mapa de Israel, de baixo acima, uh, nesse período do texto, Israel era até aqui onde está meu pé. De baixo, tá bom? até aqui, Davi conquistou até aqui e Salomão a ponta de cima tá bom, então era um reino pequeno comparado com outras nações uma província Mas, a gente quer, a gente quer crescer e aí Samuel não gosta e veja qual é a oração dele e aí veja o que Deus no versículo 7, diz a Samuel, disse o Senhor a Samuel atende a voz do povo em tudo quanto te diz pois não te rejeitou a ti mas a mim para eu não reinar sobre ele então a rejeição do povo não era contra Samuel eles estavam olhando para Samuel não por aquilo que ele representava porque o que era Samuel nesse contexto aí Samuel qual era o ofício dele qual era a profissão dele qual Adriana? sacerdote, e o que era um sacerdote? ótimo, qual é a palavra teológica bonitinha para o sacerdote? mediador era aquele que mediava o relacionamento do povo para com Deus que entrava no Santo dos santos que se realizava o sacrifício eles não estavam olhando para o ofício eles estavam olhando para o homem E olhou para o homem Que falhou, e é possível falhar tá certo? No seu aspecto paternal Os filhos não seguiram nesse aspecto tá? E meu amigo, dá um rei Como se um rei Ou seja, veja como o raciocínio é até falacioso Sendo você sacerdote tudo o homem Não evitou seus filhos por correr Não, mas com o rei vai ser tudo certinho É até falacioso o raciocínio então, eles pedem um ofício para ser igual às outras nações. E aí Deus vai no X da questão quando ele pega e diz o quê? Olha, eles não rejeitaram você, mas é a minha pessoa, é a minha pessoa. E por que eles rejeitaram a minha pessoa? eu não, não quero, porque não vou demorar demais. Leia o restante do texto e aí você se, o dia que você se perguntar assim, pastor, por que o Brasil tem tanto imposto lê primeiro 1 Samuel 8? é sério, não estou brincando não por que no Brasil tem tanto imposto? você lê 1 Samuel 8 que é justamente onde Deus disse, onde ele vai e o rei vai atacar, é no bolso de vocês vocês querem um rei para governar? pois a primeira coisa que ele vai fazer é tirar, não é dar tá certo? aí pausa aí quem é eleito rei, depois aqui, quem é denominado rei, vamos lá, história, rapidamente, quem é, Saul. Saul foi um bom rei, sim ou não, essa é a pergunta né? que você cresceu, aprendendo, não é, não, é verdade, no final, fica isso claro, mas no início, entendeu, Saul meu amigo, conquistou, fez várias vitórias, derrotou os filisteus, por N vezes, mas não, ele não era um homem segundo o coração de Deus certo? e aí o final deixa isso muito claro como ele sendo um reflexo do povo eu quero isso, eu faço isso, eu dou as ordens aí Saúl é sacado e Deus coloca diretamente Davi Davi é um bom rei sim ou não? eu entrei de férias, as perguntas capciosas ainda não estão estocadas, estão estocadas, Davi é um sim ou não, meus irmãos? é, ele, entenda, é porque, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, tá certo, que eu vou dar o mesmo exemplo, que foi o caso do cunhado do prefeito Marcelo, o Lucas, tá certo, quando eu fui para o cinema, assim, Interestelar, aí, eu, e aí ele gostou do filme, eu disse, rapaz, gostei, nota 8, 8, 8,5, Aí ele, oxe, por que tu não gostou do filme? eu digo, tá com a poxa 8,5 meio uma nota ruim hein? porque na cabeça desse cidadão só existe quantas notas? 0 e dez ou o filme é perfeito, não tem nenhum defeito, ou ele é uma porcaria inassistível hoje a nossa cultura tá meio assim, não há, não há mais espaço para uma coisa boa, ou é a melhor coisa do mundo ou uma coisa que tem que acabar e não vale a pena existir, não existe uma coisa como é que foi o almoço? foi bom é, o almoço como é que foi? foi uma porcaria, como é que foi o almoço? foi fantástico como é que hoje na vida? não tem almoços que são bons dito isso, Davi foi um bom rei foi meu amigo ele errou, errou o povo se prejudicou com os erros dele, não há dúvida mas você também não tem como negar que ele foi um bom rei para Israel em N análises sendo um homem no coração de Deus, sendo um aspecto de conquista da terra, sendo um aspecto de ser um exemplo de Cristo, em N situações, então não há dúvida, que Davi foi um bom rei, e aí culmina-se, lá para 2 Samuel capítulo 7, Abra lá, tá? eu tudo quero construir, para chegar na oração de Salomão, 2 Samuel capítulo 7, onde Davi tá certo, e aí veja o início do versículo 7, vai dizer assim dando o Senhor, dado descanso de todos os seus inimigos em redor ou seja, Deus cumprindo a promessa que ele tinha feito a Davi, que Davi ia derrotar seus inimigos, ou seja que ele ia, não ia, ter, um momento de, ia ter um momento de paz, então naquele momento esse texto aqui o que é que Davi diz, diz que quer fazer para Deus uma casa Tá certo? Então, observe aí o versículo 2: Natan, olha, eu moro numa casa de cedros e a arca se acha numa tenda. Disse Natan ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então, Davi quer fazer uma casa para Deus. E aí, Deus aparece a Davi e vai dizer: Você quer me fazer uma casa? Eu vou fazer uma casa para você. Tá? E ele entra em aliança com Davi. E aí ele faz a promessa, tá certo? No versículo 12, observe aí por favor. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, se vier transgredir, que ei com vara de homens, e com a soita, filho dos homens. Pode parar. Onde essa profecia se cumpriu? Ainda, dona Deolinda? Em Cristo, ela está certíssima. Certíssima. Do ponto de vista temporal, e se você lê a Bíblia em sequência, você pode ser levado a pensar que essa profecia se cumpriu quando? Especificamente em que momento? A dona Benedita falou Salomão. Especificamente em que momento, dona Benedita? Na construção do templo, porque Cristo vai dizer: Deus vai dizer exatamente o quê? Vai vir alguém que vai descender de ti, que vai edificar uma casa, não é? Então, quando você chega em Salomão, tá? que não deveria ser o herdeiro por direito, aí basta você vê a história como um todo a briga dos filhos de Davi, Tá certo? Quando você vê a história de Salomão desde o início da história de Salomão, ele é conhecido pelo quê? Salomão é conhecido pelo quê? Se é um homem sábio, que quando Deus pediu a ele qualquer coisa, ele pede o quê? Sabedoria. Aí ele vai e edifica o templo. E aí agora olha é a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 8. E aí a gente vai chegar no texto em questão. Então, o Todo o início do reinado de Salomão, ele acaba Salomão sendo comparado com esse grande rei, um bom rei, que era exatamente o ápice. E meus irmãos, acredite, até textualmente falando, você é levado a pensar que o reinado de Salomão, não é precisa pensar, mas a ver, era literalmente um paraíso, né? se você ler primeiro reis capítulo 4 como vai dizer assim, naquele tempo em Israel, cada um ficava debaixo da videira, certo? debaixo da sua macieira, mas texto em questão, Zac é, Zacarias, lá em Zacarias 8, ele vai usar esse mesmo texto para falar como é que vai ser a vinda do futuro rei, falando de Cristo, ele olha para o reinado de Salomão e vai dizer, lembra quando era com Salomão, vai ser desse jeito, ou seja, o reinado de Salomão, ele é comparável com um o paraíso, me diga, aí eu tenho que apelar os mais velhos, seu Raimundo, não <risos> senhor não veio, não veio. Seu Raimundo, o senhor consegue pontuar um presidente na história do Brasil, um só, para dizer, rapaz, isso aqui era o paraíso, eu vou concordar que nem todos são tão ruins, Juscelino Kubitschek mas um paraíso melhorzinho mas era um paraíso? hein, prefeito Romero me diga aí um presidente do Brasil vai dizer, isso aqui foi um paraíso transição do gás para o Figueiredo bem eu tenho só 35 anos. Não tenho referencial, não. Infelizmente, é. Comecei com Sarney, né? começamos bem. Não É, eu comecei com Sarney, né? Sarney vai até agora, então tem. eu, infelizmente, não tenho nenhum referencial assim. Mas o fato é: os irmãos, por exemplo, os um pouco mais experientes, têm essa capacidade de fazer dizer, rapaz, bom mesmo, era no meu tempo, pois bem, a geração de Salomão era essa geração, dizer, meu amigo, aqui é a hora, aqui é o lugar, está aqui o homem que Deus disse que, a, que prometeu, está aqui o homem que construiu a casa, e aí, irmãos, depois lê, a partir do capítulo 5, você vai ver a edificação do templo, e, e veja, o templo, ele era construído com o que havia de melhor do seu tempo, era a fina construção, era o ápice da engenharia civil e da finesse do seu tempo, com ouro, com madeira importada, com artesãos específicos. Não havia em todo Israel, eu não vou dizer no mundo inteiro que eu não quero ser tão ambicioso, mas pelo menos em Israel... Não havia nada que chegasse perto, nem na história. E aí, para você ver o contraste do upgrade, como era a casa de Deus antes? Antes do tempo, era o quê? O tabernáculo. E o tabernáculo era o quê? Uma lonona de circo, mano. Entenda, não no sentido de palhaçada, tá certo? Porque eu pensei em lona de circo você pensa naquele aspecto colorido. Ela era azul, mas era uma tenda uma tenda armada, como se fosse lá obviamente como aquela como uma pirâmide, né? como um círculo ela era retangular, ela parecia um caixote assim, assim. É, pode parecer só mais para você visualizar pegue um pão é, de, de caixa, como um pão de forma, como a gente chama no Recife né? e aquela mais ou menos era a forma do, do tabernáculo tá certo? tenda, e aí veja o upgrade sai de tenda e lona, para o melhor material daquele tempo, para madeiras importadas, para madeiras que era usadas para fazer os palácios de Faraó. Aí Salomão edifica aquele tempo. Naquele momento, tudo isso que estou dizendo é para chegar aqui agora. Naquele momento, quem é que deveria ser louvado? você vai lendo o texto, você vai lendo a história, vai lendo o contraste naquele momento o povo deveria se curvar diante de quem? de Salomão, meu amigo a um homem era para Salomão chegar na oração dele e dizer o que? Senhor no máximo dizer assim Senhor obrigado que o senhor me escolheu para fazer isso aqui mas olha como eu sou um bom rei e pausa senhora, se Salomão fizesse isso, você ia dizer que ele estaria errado, se a oração de Salomão fosse, eu oh, obrigado, porque eu fiz isso, porque eu fui um bom rei, porque eu construí a tua casa com o que há de melhor, porque eu fui sábio, porque o Senhor me deu sabedoria, você censuraria Salomão? Vamos ler a oração de Salomão? Só um início, pelo menos a oração é bem longa, 1 Samuel, desculpa, 1 Reis, perdão, 8, partiu 22. pois se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó oh Senhor Deus de Israel, não há um Deus como tu, em cima dos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia, e aos teus servos de todo o coração andam diante de ti que cumpriste para com teu servo Davi, o meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente disseste, pelo teu poder, o cumpriste como hoje se vê, agora pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste, Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi, meu pai, mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. A oração de Salomão é uma oração para o Deus e Davi lá atrás para o Deus que foi rejeitado pelo povo mas que permaneceu fiel ele não louva a beleza da sua casa ou seja, olha a casa que eu fiz olha as madeiras olha o pórtico olha o santo dos santos olha a arca, que beleza sendo trazida em volta ele adora o Deus, por aquilo que Ele é, e aquilo que Ele é, é o que Ele faz, o Senhor comprometeu ao meu Pai, que hoje que está, e aí antes de começar as súplicas, Ele vai justamente pontuar a ápice da oração dela, o Senhor habitaria na terra? O Senhor não cabe no céu dos céus, quanto mais nessa casinha, que nesse casebre que eu fiz? veja como é até contraprodutivo seria assim, por exemplo como se o André, engenheiro fizesse um prédio bonito incrível aí no dia da inauguração do prédio falava assim o é um prédio é bonito não tem melhor alguém já inaugurou um prédio assim para o André? você pode ter que ser um doido não, esse prédio aqui é legal Eu me vai botar o prédio lá em cima, não vai ser mentiroso, obviamente, mas vai exaltar as virtudes do prédio, olha é o que que Salomão fala, o lugar que foi construído para ser a habitação de Deus, não é isso? o que que ele vai dizer? Deus vai morar aqui, ele diminui o prédio, Deus vai morar aqui, Deus não cabe no céu do céu, a morar nessa casa, porque ele conhece, aquilo que Deus é e portanto ele pode adorá-lo como se deve para que a cabeça dele olhando para o lugar certo conhecendo Deus aquilo que ele é seja um reflexo de como ele deve pedir, de como ele deve andar porque ele deve pedir perdão as nossas orações via de regra é para o que? o que vem? E é, aí é, é culpa nossa Não estou querendo apontar o dedo para você não Que fique claro Vamos pegar o nosso hábito Aqui na reunião de oração Da de manhã Na reunião de oração das quartas-feiras Ou eu mesmo na reunião do conselho particular de oração Qual é a pergunta que eu faço antes de orar? Qual é que a Isa fale? Algum pedido de oração? Não é? Nós de oração não, é assim, não são assim? Algum pedido de oração? Aí você, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu emprego... E não tem que... Re... Insisto, tem nada de errado com isso. Nada. O que eu estou pontuando é que a nossa prática da oração... É ver a oração como o quê? Pedido. Pedido. Pastor, ore por isso. E insisto, como eu vou pontuar aqui... Súplica, barra, pedidos... Fazem-se parte da oração. Eu não estou negando isso. Em hipótese alguma. Só estou dizendo que as nossas orações hoje, via de regra, se resumem a pedir. Comece as suas orações e tenha momentos de orações. Refletindo e adorando aquilo que Deus é aquilo que Deus é, porque aquilo que Ele é, é que é a garantia que os pedidos subsequentes que você vai fazer, podem ou não ser atendidos, e não o contrário, a sua oração não deve ser jamais, Senhor, porque o Senhor me deu um carro, porque o Senhor me deu um filho, porque o Senhor me deu um emprego, porque o Senhor me deu uma casa, eu te louvo, é Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é um Deus que apesar de mim me deu uma casa, me deu um carro, me deu um filho também. então Salomão ele diminui aquilo que aparentemente o texto vai apontando para dizer, ó, oh, é o ápice, é o ápice é o ápice, é o ápice, é para dizer, não, Deus é o ápice e aí você vê até como eu particularmente acho lindo na, na beleza da humilhação do nosso Redentor é porque quando Salomão diminui o templo, dizendo assim, habitaria Deus na terra, não é isso que ele vai dizer? que a gente leu? não é exatamente isso que Cristo faz? ele acaba apontando, para a humilhação do nosso Redentor, meu amigo Deus ia se humilhar, tabernaculando aqui, morando aqui, ele acaba apontando, para o fato de Cristo, ter se encarnado, ou usando a expressão de João 1,1, tabernaculado entre nós foi uma grande humilhação porque ele não caberia nem no templo mas ele habitou na terra onde nem o céu dos céus poderia conter a adoração como parte de um elemento da oração é para que você possa confiar cada vez mais naquilo que Deus é não naquilo que Deus pode ou não fazer por você eu não trabalhei esse texto porque ele não faz uma oração, mas nas escrituras talvez o maior aspecto desse confronto, do que Deus é, se dá com quem? Jó 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 está lá, sofrido dá tá certo? com úlcera, para se coçar com caco de telha sem família sendo acusado pelos seus amigos, tu tá assim porque é pecador então Jó se enche de orgulho e vai dizer o okay, que? meu amigo, eu queria que Deus aparecesse porque se ele aparecesse, eu ia encher a minha boca de argumentos ou seja, eu ia provar que eu não merecia passar por isso aí, pausa só uma indicação bibliográfica um livretinho da PES chamado oração eficaz É um sermãozinho se brincar você deve encontrar de graça ele aí na internet uma adoração eficaz e se pujam E ele pega esse texto de Jó. Ah, como eu, como eu queria encontrar Deus para encher minha boca de argumentos, para usar o ponto principal. Cuidado com aquilo que você ora, que você pode ser atendido. <risos> e cuidado com aquilo que você ora. Porque Deus aparece a Jó! Que Deus tudo bem, apareço. E aí, irmãos, Deus fala alguma linha do sofrimento de Jó. Depois lê o final de Jó. Deus não fala uma linha, uma linha, um versículo do sofrimento de Jó, ele confronta Jó com aquilo que ele é, Jó, tu queres colocar na minha presença? Pois vamos lá, me responde algumas perguntas, ou seja, ele usa da retórica de pergunta para mostrar a grandiosidade daquilo que ele é, onde é que você estava quando eu coloquei o firmamentos? onde é que você estava quando eu fiz as estrelas, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos dos mares, e aí quando Jó se depara com isso ele mesmo vai dizer, falei o que não devia bota minha boca no pó e aí vem a parte mais enganosa, entre aspas do livro de Jó, quando a gente tenta citar de cabeça qual são os versículos mais conhecidos do livro de Jó? são dois basicamente pronto o Felipe já disse que eu queria, mas qual é o primeiro? nu, saí do ventre, da minha mãe nu, voltarei, bendito seja o nome do Senhor do início, mas o do final é o que Felipe disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos já diz isso em que momento é no final, já deu uma dica mas estava tudo bem com ele vamos ver agora sua bíblia Jó 42 Vou me valer do subtítulo Desse SBB. tá certo? Só para ganhar tempo. O texto desse versículo. Tá certo? É o versículo 5. Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. A partir do 10 está escrito o que aí em cima? O, o subtítulo da SBB. Está escrito o quê? Deus restaura. Meus irmãos, esse versículo, antes que o Senhor te falar, mas agora meus olhos te veem, é o Jó pobre, é o Jó doente, é o Jó cheio de úlcera, é o Jó sem filho, é o Jó sem esposa. Ou no bom nordestinês, é o Jó lascado. mas ainda assim, quando ele confrontado com aquilo que Deus é ele vai dizer, meu amigo, falei bobagem, não importa se eu vou sair do sofrimento ou não eu tenho que adorar a Deus, não é por aquilo que Ele faz ou deixar de fazer mas por aquilo que Ele é não é porque aquilo pode ter um impacto na minha vida, que eu vou ter sofrimento ou não que eu vou ter carro ou não, que eu vou ter filho ou não que eu vou ter emprego ou não mas pelo fato de Ele ser Deus, e eu tenho que adorá-Lo como tal, só que nós ainda temos um privilégio ainda muito maior, porque a gente deve adorar a Deus por aquilo que Ele é, mas ainda assim, nós temos o privilégio de não apenas adorarmos a Deus por aquilo que Ele é, mas por efetivamente, por aquilo que Ele fez e faz em Cristo Jesus, é por isso que para nós cristãos, não adorarmos a Deus como devemos, é um pecado deveras grave. Porque não é apenas um pecado teórico, a gente assim, não conhecia Deus dessa forma. Mas é de ingratidão por aquilo que ele efetivamente fez por você. Então comece as suas orações adorando a Deus por aquilo que ele é. Tenha esse hábito. E aí eu quero ser prático, porque na teoria é fácil assim, comece adorando a Deus, aí você vai perguntar pastor, tudo bem, como é que eu faço isso? Pois vamos lá vamos ser prático vou dar duas sugestões para você eu entendo que você deve fazer as duas não é uma ou outra não, tá bom? duas todo dia as crianças não estão aqui pergunta 4 do breve catecismo o que Deus é? Eu vou pegar os pais de supetão seu filho sabe, mas vamos ver se você sabe o que Deus é? Deus é um Espírito Infinito Eterno imu Bora, Imutável em seu ser Poder Sabedoria Justiça, Santidade Bondade e Vé Dez atributos Dez atributos Dez atributos que não Resumem tudo aquilo, desculpa Que resumem, mas que não são Esgotam aquilo que Deus é. Parentes, encare isso como rumor, porque eu nunca chequei a historiedade. Está certo? Então não vá dizer assim: aconteceu isso. Cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com a informação. É, fica, aí, fica aí de proposta, para quem terminar de presente. Tá certo? Porque lançou, há algum tempo já, as atas das assembleias de Westminster. É um material fantástico porque você só tem a confissão e na ata você vê o debate, quem disse o que o que falou, os interregos, é uma maravilha então lançou meu aniversário dia 12 de março, fica a dica tá certo? então eu não tive a oportunidade de checar ainda mas eu escutei de uma vez de um pastor a história encare como rumor que a, a sessão, o capítulo 2 da confissão de fé, que é de Deus e da Santíssima Trindade vai ampliar essa resposta do catecismo só que reza a história Que a Assembleia não chegou num consenso Como é que a gente vai definir Deus? O que Deus é? Como é que vai colocar? Aí isso sim era prática Em dúvidas, e momentos Eles paravam as sessões e iam orar Iam para a sala em anexo para orar Para que Deus iluminasse o debate desse esclarecido E reza a história que o que está escrito na nossa, no capítulo 2 da nossa de Fé, naquilo que Deus é, foi a oração de um dos teólogos Senhor, o Senhor que é um Espírito infinito, eterno, tardio e irás, recompensador daqueles que o buscam, foi a oração do cara, encare como rumor, mas eu não duvido, então, dito isso, o breve catecismo, você decorando essa pergunta que eu acabei de responder. Tá e algumas pessoas escolha um atributo desse, por exemplo, e veja na prática como esse atributo, ele é fundamental para sua vida naquele dia. Por exemplo, Deus é um espírito. Aí vamos pegar o caso. Quando você sai de Teresina para dirigir do seu carro, você se sente seguro? Alguém é corajoso o suficiente para dizer eu. Nem que no meu caso eu venho andando para a igreja, né? para trabalhar a tarde aqui, eu venho andando. Pai, toda vez que eu digo isso, sempre tem uma voz que vai dizer o quê? Você vê com eu eu venho andando. Aí alguém vai dizer o quê? E, dona Regina, o senhor é doido, pessoa. O senhor não tem medo de ser assaltado, não. Teresina está muito perigosa. Entenda. Não estou dizendo que é para ser displicente. Mas eu acredito que Deus, ele é esse Espírito. E porque ele é Espírito, ele pode estar em todos os lugares. Eu sei que ele está comigo em toda e qualquer situação. Ele não é como, por exemplo, eu com a minha filha Mônica, tá certo? Ela para dormir, ela adquiriu esse hábito, ela segura na nossa mão. Ela segura na mão. Fica segurando, feito um boneco. Aí dormiu, ela só. Solte a mão, tira a mão antes. Ela quer mão, quer mão. Mas até uma quer mão. Ela se levanta, mão, papai, mão. Aí você bota a mão em cima dela, ela segura na mão. E dó. Ela segura o aspecto físico. Eu não sou espírito. Eu não posso dizer assim, não, meu querido, vai deitar que minha mão vai estar contigo. Eu não posso, mas Deus pode. Deus pode. Então você pode andar, dirigir, viajar, na certeza que você tem um Deus que vai estar contigo. Você tem a certeza de que, vamos lá, cada ponto aí, que Deus ele é infinito. E, e isso para mim, meus irmãos, é assim. Eu poderia falar de todos e todos ser uma aula, mas eu vou ficar só no infinito para lembrar a gente de uma coisa: que nós não somos. É, assim, você que é visitante, e talvez está me conhecendo agora, no é seu caso, o caso da que eu não conhecia, espero conhecer no final melhor, mas eu gosto muito de assistir filme, certo? Então não se assuste, por favor. Alguém assistiu aquele filme Viva? A Vida é uma Festa? Cara, eu chorei, feito um menino naquele filme. Tá louco? Eu chorei grande pausa, é óbvio que eu não concordo com nada do aspecto dia dos mortos e por aí vai, lá, lá 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 óbvio óbvio mas a mensagem do filme que é sobre não vou dar spoiler, sobre esquecimento e lembrança, é fantástica. eu disse assim, meu amigo esses caras estão aplicando coisa da Bíblia que muito pastor não consegue, sem saber ou sabendo recomendo assistir viva a vida é uma festa, certo? eu chorei. Léozinho leozinho chorou uma ideia? Mas é, eu tenho uma ideia? Léo né? chorou mas é, do meu lado, bichinho. Mas é. Então o que acontece? Eu olhei por lá chorando também, de que problema. Não estou só. Tá? O fato é justamente isso. E eu me peguei pensando nisso, olhando por lá e para meu filho, para as minhas filhas. O meu legado de riqueza, de dívida, por maior que seja, tanto o bem como o mal, vai acabar um dia, meu filho. Agora, a partir do momento em que Cristo é gracioso, Deus é gracioso para comigo, sendo Ele infinito e como legado, os meus filhos entendem aquilo que Deus é e o seguem, eu posso ter a certeza, como eu disse, por exemplo, por exemplo, tá certo? e aí eu tenho que fazer essa comparação indireta, no funeral do meu pai, que Deus não foi Deus de Ezequiel, Deus é, como Ele é o Deus de Moisés, como Ele é o Deus de Abraão, como Ele é o Deus de Calvino, como Ele é o Deus de Lutero, como Ele é o Deus de Leonardo, e Deus permita Ele seja o Deus do Leozinho, o Deus da Mônica, o Deus da Patrícia. Por quê? Porque Ele é infinito. E um dia todos os santos eternamente vão estar celebrando o fato de que Ele é infinito e Ele está conosco todos os dias, inclusive quando estivermos na eternidade com Ele na glória, só essa frase que eu acabei de dizer, é motivo de você se colocar todo dia no joelho, e agradecer a Deus só por isso, o que eu estou pontuando, é que a partir do momento que você olha para a pessoa, olha para o atributo, e olha o que o atributo faz, você deve adorá-lo, pelas coisas práticas do seu dia a dia, então as duas sugestões que eu tenho para você, no lhe disse este ano, é, um, todo dia, comece sua oração enaltecendo um atributo de Deus, use o catecismo como fila, pronto, estou dizendo com toda a tranquilidade, a gente aqui no Brasil vê isso com um pouco de maus olhos, mas eu não tenho nenhuma dificuldade, e até recomendo a prática de escrever orações, você escrever sua oração, vai lá e escreve, e use o catecismo como fila, por exemplo, hoje eu vou louvar a bondade de Deus, Deus que é bom comigo, que me deu um emprego que me deu uma casa, que me deu comida que me deu uma família, que me deu saúde sem eu merecer hoje eu vou louvar o fato de Deus ser justiça nesse Brasil tão injusto de saber de que eu tenho imputado em mim a justiça de Cristo, que eu não mereço comece suas orações, louvando aquilo que Deus é, não veja Deus como receptáculo de pedido de sugestão, Deus faz isso por mim, faz isso por mim, faz isso por mim faz isso por mim, faz isso por mim, faz isso por mim faz isso por mim, isso por mim, isso por mim. mas Senhor que louco que o Senhor é isso que o Senhor é isso que o Senhor é santo e eu não poderia nem estar orando aqui se fosse por mim então começa as orações louvando um atributo de Deus, e a outra é pelo menos uma vez por semana faça uma oração que você não pede nada eu não estou falando que são orações longas tá certo? se você quiser fazer uma oração longa, Deus já nada é errado com isso nada é errado mas faça uma oração, hoje eu vou orar para louvar a Deus Senhor te louvo, o Senhor como Jó o Senhor é um Deus assim, 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 assado, o Senhor é tardio e irá-se, tal, 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 Em Cristo Jesus, amém, sem pedir nada, qual foi a última vez que você fez uma oração sem pedir nada, só não quer que você levanta a mão nem compartilhe, o que você pensa, faça uma autoanálise, qual foi a última vez que você fez uma oração e eu não pedi nada, só hoje eu não pedi nada, e aí você quer ver uma prova como isso é um problema, quando você liga o noticiário, ele é, guarda os antigos. Quando você liga o noticiário na TV, ninguém mais faz isso. Quando você vê as notícias no YouTube, vamos contextualizar, né? No, no UOL, no G1, no site que você vê as suas notícias. Qual é a probabilidade das 10 minhas notícias ser uma desgraça? Ainda, dona Regina, 100%, né? É um avião que caiu. É um bonito que roubou, é alguém que foi solto, não um deveria ser. Aí você passa o dia pensando nisso, não, é não? pode perceber, você é pessoa disso, você tem um hábito feito, vai tomar um café, ao invés de ler a Bíblia, logo no café da manhã vai ler as notícias já passa destressado. De já soltaram o cara, já roubaram não sei quanto, já descobriram outro, outro problema. E eu não quero pontuar e concluir com isso. O apóstolo Paulo em Filipenses 4, ele vai dizer o que é que tem que ocupar o nosso pensamento. Você sabe o versículo de qual? Tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que a gente tem só o ato de pedir? Porque, quando você olha para o seu dia a dia, é basicamente só você ver só problema, sua cabeça só pensa em problema, porque você está basicamente pensando em como é que aquilo vai afligir você. É por isso que, provavelmente, a notícia de um aumento do combustível vai doer mais o seu coração do que morreu 300 no Haiti. Não é verdade, ou eu estou sendo hipócrita aqui? Pode ser, e Deus permita que você seja melhor do que eu, e dou a notícia, que três vezes morreram no Haiti, mas se aparecer um embaixo da outra, combustível aumenta de novo, eu nem vou ler quantos morreram no Haiti, rapaz, como é que pode combustível aumentando de novo? Porque isso automaticamente dói no meu bolso, automaticamente impacta a minha vida, agora a partir do momento, que eu como o Jó, eu como Salomão, adoro a Deus por aquilo que Ele é eu coloco tudo de lado, seja de bom seja de ruim, seja de certo seja de grandioso que eu fiz ou de pequeno Deus é maior e saber que para que eu possa ter essa visão ainda mais clara, esse Deus que é maior se fez menor para morrer de uma forma como eu nunca vou morrer em um aspecto que eu particularmente tenho refletido todo mundo já falou sobre isso mas é o que tem assim pensando um pouco sobre isso né Cristo morreu ele não tinha nenhum túmulo para a chamada dele túmulo túmulo foi emprestado talvez você já tenha até o túmulo seu de seu pai de seu avô mas Cristo não tinha ele pegou emprestado o túmulo de outra pessoa o que era maior se tornou menor para que você pudesse adorar aquilo que é eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele portanto toda a glória e honra e louvor pelos séculos dos séculos, amém, adore a Deus em suas orações, comece com as suas duas coisas práticas que você deve fazer, comece adorando a Deus por um atributo, comece com um atributo, vá lá e ore, insisto, não estou falando que são orações longas, não estou pedindo para você, mas... Hoje eu vou louvar a Deus pela bondade. Pegue o catecismo, E se você não tem essa prática, é faça. E aí só para compartilhar aqui com os pais. Todo, todo pai, eu acredito, já deve ter passado por uma fase em que o filho é mal agradecido. Né? Reclama de tudo. Eu não tive dúvida. Quando o Leozinho passou nessa fase, eu falei, vamos lá filho. Quando você acorda, com a primeira coisa que você olha, ele é essa parede, é essa parede aqui. Aí eu coloquei a ah, primeira torção de licença, em tudo das graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, ele acordava, o que, é que você está vendo? em tudo dá graça então o seu dia tem que ser reclamando, não, tem que fazer o que? agradecendo, persiga, dois meses, amigo, olhando o versículo, continua reclamando, mas ajudou, e ele aprendeu a lição, insisto, a gente pensar nisso, no primeiro momento do dia, então sua primeira oração de manhã, eu te adoro o Senhor é Deus e pelo menos uma vez na semana hoje eu vou só orar agradecendo a Deus, louvando a Deus adorando a Deus por aquilo que Ele é Ele é maior do que eu e isso é suficiente para que eu não peça nada e só o fato de Ele saber que Ele me escuta, e aí eu vou abordar esse perdão de pecado já é motivo para eu ser grato minha vida inteira adore a Deus na sua santidade, que Deus nos abençoe, alguma dúvida? Dê, sua irmã, Mal humor é pecado, depende, 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 com o que você está mal humorado, por exemplo, se você está mal humorado, por causa, aí veja a diferença, mal humorado, por causa da injustiça, no Brasil, da roubalheira e por aí vai, isso não é errado, agora, se no mau humor do senhor, o senhor destratador, na Benedita, por exemplo, aí está errado. Entendeu a diferença? Ou seja, o senhor ficar triste, chateado, porque a justiça não está sendo executada no Brasil, por exemplo, isso é bíblico até. certo? Isso, é, isso é bíblico. Agora, se a partir disso o senhor vai, isso como desculpa para dizer, ah, Benedita, um exemplo, nem consegui mas nós fez isso, mas vamos lá. Ah, Benedito, não me torna paciência porque roubaram mais um hoje. Aí o senhor está errado. Eu, aí o senhor tá agora o senhor ficar triste para dizer assim, rapaz, hoje eu estou mal humor, por quê? morreu três vezes no Haiti? isso é bíblico, até o aspecto de chorar com os que choram, até o aspecto dos salmos, de ficar com o coração até conturbado, porque a justiça não está se aplicando, tá certo? então, mal humor, dependendo para com que quê? não, agora via de regra, que é o que é a pergunta do senhor, o nosso mau humor é para com o quê? meu time perdeu, tem muito trânsito em Teresina, não é? via de regra nosso mau humor é por causa disso aí eu entendo que também é errado, certo? mais alguma dúvida? certeza? vocês estão muito calmos, estão sendo bondoso comigo porque eu voltei hoje, né? então irmãos semana que vem, tá certo? eu quero estar abordando confusão de pecados tá? então hoje nós vimos um aspecto da oração que é a adoração semana que vem, vou estar abordando confusão de pecados, nessa eu acredito que eu vá pegar duas aulas porque eu preciso trabalhar seu aspecto mais global mas venha pronto e que Deus nos abençoe tá bom? vamos colocar de pé e vamos orar Senhor Deus, te adoramos para aquilo que o Senhor é porque aquilo que o Senhor é é o, único, é o principal motivo para adorar, nossa cabeça como já disse Belutero, pequena finita, não tem como conceber aquilo que é infinito, não tem como visualizar um Deus que não cabe no céu dos céus, um Deus que não tem cor, um Deus que não tolera pecador na sua presença, mas aceita a nossa adoração por causa de Cristo um Deus que com a sua palavra criou todas as coisas, todas as coisas como o Senhor é poderoso, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso, não há nada no mundo que se imite, que se compare, que possa emular aquilo que o Senhor é, o que o Senhor faz, como o Senhor criou todas as coisas em perfeição, como o Senhor criou todas as coisas em harmonia, como o Senhor em Cristo Jesus, Fez até aquilo que o coração disse: como é que o Senhor ia se diminuir a habitar nessa casa? E o Senhor habitou aqui entre nós. Obrigado porque o Senhor é bom, que o Senhor atenda as nossas orações, mesmo quando a gente não merece. Obrigado porque o Senhor é misericordioso, nos dando vida, nos dando ar, nos dando casa, carro, escola, alimentação, saúde recursos. Obrigado porque teu sonho imutável, que o mesmo Deus que Moisés adorou lá no pé do monte, ou lá em cima quando o Senhor o chamou, é o mesmo Deus que nós estamos aqui adorando, e o mesmo Deus que o Senhor queira, os nossos filhos vão adorar daqui a 20, 30 anos. E que as mesmas promessas continuam valendo para eles, que o Senhor não muda e não pode mudar. Obrigado porque o Senhor é sábio e a Tua Palavra deixa isso claro para nós. De como ela tem, como disse bem o apóstolo Paulo, ela é perfeita, e é perfeita habilidosamente e aperfeiçoa todos aqueles que a seguem. Muito obrigado Senhor, porque o Senhor é sábio, porque o Senhor é a sabedoria encarnada em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo 1 Coríntios capítulo 1. Obrigado por o justiça No meio desse mar de corrupção Que particularmente o Brasil vive E tantas lutas e certezas Saber que o martelo justo do Senhor Sempre vai bater no lado certo É motivo para nos alegrarmos Que é o Senhor que vai vencer no final Não é nem nenhum ímpio Não é nenhum presidente Não é nenhum ditador Nem nenhum juiz Mas Cristo Jesus o justo e que no seu trabalho na sua justiça aplicou em nós para que hoje a gente não tenha medo de Cristo mas ame o Senhor e a justiça dele e obrigado porque o Senhor é a verdade no, meio, no mundo tão dúbio no mundo de tantas incertezas e tantas dúvidas no nosso dia a dia no meio dos jovens que não sabem com quem vão casar, se vão ter filhos ou não, se o emprego vai acontecer ou não, o Senhor é o referencial fixo e final da verdade, e obrigado, porque sendo esse referencial da verdade, como Cristo bem disse em João 14, o Senhor também é o caminho, aquele que abre a porta para que a gente possa ver a verdade, e a verdade que o nosso coração é miserável e desesperadamente corrupto, mas aquilo que o Senhor fez na Tua justiça nos transforma, para que a gente tenha como referencial Cristo, que o normal seja Cristo, e que a nossa vida seja de adoração a Ele, pelo século dos séculos. Obrigado Senhor, porque não tem como, conhecer a teologia e não terminar em adoração. Nós te adoramos. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.